0: 충격적인 사건이 발생했습니다. 불과 5년 전만 하더라도 세상에 이런 일이 벌어질 것이라고 생각한 사람은 없을 정도인데요. 바로 그동안 미국이 극비로 관리하던 항모기술을 동맹국에게 공유하기 시작한 것인데요. 이에 따라 대한민국이 계획 중인 국산 항공모함 서 CVX의 규모가 커질 수 있다는 관측이 제기되고 있습니다. 최근 미국은 프랑스가 판급 항공모함에 탑재할 전자식 캐터펄트인 이멀스 수출을 승인한 데 이어 E2D를 수출했습니다. E2D는 미 항공모함 전투단에 있어서 필수 역할인 조기경보와 항공관제 임무를 수행하는 함상형 조기경보 통제기인데요. 현대 정규항모를 가르는 기준이 E2D와 같은 조기경보기를 탑재할 수 있느냐로 갈린다는 말이 있을 정도로 E2D는 매우 우수한 꿈의 함재기입니다. 그러나 E2D를 항모에서 운용하기 위해서는 전자식 사출기 이멀스가 반드시 필요했기에 한국이 설령 7만 톤 이상의 항모를 만들더라도 쓰지 못할 것이라 평가받았었습니다. 그만큼 E2D는 전략통제물체에 속할 정도로 미국의 혈맹 잘 판매하지 않던 기체였습니다. 그런데 이번 프랑스 수출로 상황이 급변하고 있습니다. 미국이 수출을 꺼리던 이멀스를 동맹국에 판매한 전례가 생긴 만큼 미국의 최우방중 하나인 대한민국 역시 이멀스와 E2D를 구매할 수 있다는 희망이 생겼기 때문입니다. 하지만 E2D 함재기 운영을 위해서는 결정적인 문제점이 있습니다. 바로 항공모함의 크기를 키워야 한다는 것인데요. E2D는 일반 함재기보다 체급이 커서 경항공모함에서는 운용할 수 없고 7만 톤 이상의 중요한 항공모함에서 이멀스의 도입이 필수적입니다. 문제는 이것만이 아닙니다. E2D가 아무리 훌륭한 항공기라 할지라도 결국 태생은 외산입니다. 결함 논란으로 대한민국을 떠들썩해야 한 로키드 마틴사의 f 3 5 a 나 5조 원이 넘는 개량 비용으로 국민들을 분노케 한 보잉사의 F-15K처럼 어떤 문제가 생길지 예상할 수 없습니다. 또 E2D를 도입하면 KF-21 등을 통해 항공기 국산화를 이루고 있는 대한민국이 다시 외국산 비행기에 의존하게 될 수도 있는데요. 그래서 이를 우려하는 목소리도 많습니다. E2D가 생각보다 문제가 많을 경우 큰 마음먹고 건조한 한국의 중형 항모가 쓸모없어질 수 있다며 항모 건조 자체에 신중히 해야 한다는 목소리도 상당한데요. 하지만 중형 항모에 더불어 이멀스와 E2D의 도입이라면 한국의 선택은 어쨌든 추진해야 하는 게 맞다고 군 전문가들은 입을 모아 말하는데요. 많은 군사 전문가들이 중형 항모와 E2D 도입을 주장하는 데는 다 그만한 이유가 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 대한민국 중형 항모 도입 사업이 성공하기 위해서 반드시 필요한 핵심 무기 체계에 대해 상세하게 알려드리겠습니다. 세계적인 군사 전문지 네이벌 뉴스는 기사를 통해 2020년 11월 4일 E2D 세대 인수가 승인되었다고 대서특필했습니다. 프랑스가 구입한 E2D 조기 경고기는 2030년 람비오의 해군 항공 기지에 도착해 샤를드골급 항공모함의 E2C를 대체할 것이라 보도했습니다. 그런데 사실 이는 그리 놀랄 만한 일이 아닙니다. 미의회는 이미 2010년 7월에 프랑스에 대한 최신의 레이더 수출을 승인했습니다. 한마디로 E2D가 수출됐다는 것 자체가 그리 놀랄 만한 이야기는 아니란 것이죠. 그럼에도 프랑스의 E2D가 수출됐다는 소식에 많은 이들이 관심을 보이고 있는데요. 그 이유는 E2D가 가지고 있는 가치 때문입니다. 사실 E2 조기경보기 자체는 상당히 오래된 물건입니다. E2 조기경보기는 1961년에 최초 생산되었고 1964년 배치된 이듬해에는 베트남 전쟁에도 참전했을 정도로 상당히 오래된 장비인데요. 하지만 최초 설계부터 레이더 운영을 전제로 한 해상감시 체계로 개발되었기에 60년이 지난 지금도 대체제가 없는 명품 기체입니다. 뿐만 아니라 이번에 프랑스에 수출된 e 2 d 형은 협동교전 능력인 CAC의 핵심 체계입니다. 이 부분이 가장 중요합니다. 여기서 가장 중요한 기능은 전장 상황을 공유해서 원거리에서 무기를 통제하는 NIFC-CA 능력입니다. NIFC-CA는 한국말로 직역하면 해군 통합 화력 제어 카운터여어인데요 쉽게 말해 해군의 함대가 보호한 강력한 미사일들을 공중에 떠있는 아군의 항공기가 이 미사일들을 제어해 해당 미사일이 갖고 있는 본연의 최대 사전 거리를 사용하게 만드는 전략입니다. 즉 해군이 해상에서 볼수 없는 레이더 밖의 적을 선멸할 수 있는 전략입니다. 이 기능 덕에 미사일 때문에 쓸모가 없어질 것이라던 항공모함의 중요성이 다시금 부각되었을 정도인데요. 1990년대 걸프전을 전으로 정밀 유도무기 p g m 의 강력함이 알려지면서 대함탄도탄 ASBM이나 초음속 대함미사일 같은 무기들이 만들어졌는데요. 이로 인해 항공모함은 적의 공격에 대응할 수 없는 거대한 표적 덩어리에 불과하다는 평가를 받기 시작했니다 했습니다. 게다가 미국과 소련이 미사일 경쟁을 시작하면서 미사일을 감시하기 위한 감시정찰 체계가 크게 발달하게 되는데요이 때문에 덩치가 큰데다가 속도도 느린 항공모함은 떠다니는 강철 깡통이라는 인식이 더 강해졌습니다. 하지만 이런 평가와 달리 시간이 지날수록 현대전에서 항모의 중요성은 오히려 커지고 있습니다. 그 중심에 있는 것이 미국의 항모타격단 CSG인데요. 현재 미국은 이 항모타격단의 E2D의 조기경보능력과 F-35의 타격능력이 결합 합한 강력한 네트워크를 구축하고 있습니다. 이를 항모전단에 소속된 함정들을 네트워크로 연동시켜서 항공모함 전단의 즉응성과 치명성, 이동성이 극적으로 향상됐습니다. 먼저 E2D가 항모전단이 들키지 않는 원거리에서 초계비행을 실시하면서 적 항공기나 수상함을 먼저 탐지하는 역할을 하는데요. E2D가 획득한 정보는 즉시 데이터링크를 통해서 함대본부로 전송되고 함대는 E2D로부터 수신한 정보를 바탕으로 작전의 상황을 파악하게 됩니다. 특히 E2D가 현대전장에서 가장 중요해진 이유는 화기 유도 능력이 추가되었기 때문입니다. E2D는 기존과는 달리 이지스함과 연동된 CEC 네트워크의 터미널을 이용해서 이지스함의 SM-6 미사일을 원격으로 유도할 수 있습니다. 즉, 수상함들이 자신의 센서로 목표물을 탐지해야 대응할 수 있었던 기존과는 달리 E2D의 네트워크 연동을 통해서 기존보다 훨씬 넓은 지역을 유도할 수 있게 된 것입니다. 뿐만 아니라 수상함의 레이더로 탐지가 불가능한 수평선 너머에 있는 표적도 이투디와의 연동을 통해서 함대 접근하기 전에 요격할 수 있게 되었습니다. 그래서 항모전단은 이런 협동교전 능력인 CEC로 각광받으면서 현대전의 핵심전력으로 부상하게 되었고 이투디 조기경보기는 초소평선 작전과 NIFCCA의 핵심전력으로 사랑받게 되었습니다. 미국은 NIFC-CA 능력을 보유하면서 항모전단은 매우 강력해졌는데요. 중국과 같이 자국 영토를 낀 상태에서 A-2AD 전력을 통해 국토를 방어하는 것이 아니라면 사실상 상대가 없는 무적의 존재가 되었습니다. 그래서 E2D는 항공모함을 구닥다리 수송선에서 현대전의 핵심 전력으로 부상시키는 중요한 역할을 했습니다. 항공모함을 운영하는 국가라면 누구나 원하는 함재기가 되었습니다. 따라서 미국이 E2D를 프랑스에 수출하는 상황에서 우리나라 해군의 작전 능력 향상을 위해 E2D를 도입할 수 있다면 아무리 비싸더라도 도입하는 것은 나쁜 선택이 아닙니다. 하지만 대한민국 해군이 E2D를 도입하기 위해서는 넘어야 하는 치명적인 문제가 존재합니다. 바로 항모의 크기와 개량 비용인데요. E2D는 처음부터 함재기용을 상정하고 개발했기 때문에 조기경보기 중에서는 체격이 상당히 작은 편입니다. 하지만 캐터펄트의 도움을 받지 않으면 이륙할 수 없기 때문에 캐터펄트가 탑재되지 않은 경항공모함에서는 E2D를 운용 할수 없습니다. 그래서 E-2D를 운용하기 위해서는 이멀스를 탑재한 7만 톤 이상의 중형 항공모함이 필요합니다. 이런 근거가 되는 대표적인 사례가 있는데 바로 일본의 이즈모급이 있습니다. 이즈모급은 헬리콥터 모함을 경항공모함으로 개수한 함선으로 헬리콥터와 F-35B 수직이착륙기를 탑재할 수 있는 항공모함입니다. 일본은 해군 전력 투 강화를 위해 E-2D 9대 도입을 계약했습니다. 하지만 이즈모급은 캐터펄트가 탑재되지 않은 경항공모함이기 때문에 이즈모급에 탑재 없었고 결국 해상자이대의 E2D는 지상에서 발진해 사용하게 되었습니다. 지상기지에서 사용하면 도서방어를 위해서는 사용할 수 있지만 E2D는 항속거리가 짧아 난세이제에 대해서 작전을 할수 없기 때문에 일본의 E2D는 꺼다 놓은 고리자루가 되었습니다. 그래서 일본 여론에서는 이즈모급 대신 E2D를 쓸수 있는 중형 항공모함을 만들라는 이야기가 계속되고 있습니다. 이 때문에 다른 대안으로 진행한 게 육상용 레이더 스파이세븐을 사용하는 육상 이지스 레이더인 이지스 어셔를 도입하려 했습니다. 하지만 예산 문제로 무산된 적이 있는데요. 이 때문에 일본은 돈은 돈대로 쓰고 장비는 엉망이 된 망군이 됐습니다. 이처럼 근시안적인 계획으로 항모 계획을 추진한다면 우리도 일본처럼 되지 말라는 법은 없습니다. 그래서 한국은 차근 차근 중형 항공모함 거주에 필요한 요소들을 하나씩 맞춰가고 있는 상황입니다. 우선 중형 항공모함의 추진체계는 두 가지의 추진체계 중 하나가 될 것으로 보이는데요. KDDX에 탑재 예정인 함정용 통합전기 추진을 국산화한 국산 IP와 SMR 소형 원자로의 탑재가 가능합니다. 즉, 핵엔진 추진체계나 항공모함의 상황에 맞는 추진체계를 선택할 수 있습니다. 이렇게 풍반 전력을 바탕으로 레이더 성능 또한 우수한데요. 차기 함정 배치를 위해 개발한 통합마스트를 제 사용해서 레이더의 성능을 최대로 끌어올릴 수 있습니다. 뿐만 아니라 미국의 F-35C처럼 함재기로 쓸수 있는 고성능의 미들급 전투기 KF-21 보라맨 네이비가 개발을 추진하고 있습니다. 그리고 하드웨어뿐만 아니라 전장에서 가장 중요한 소프트웨어도 순조롭게 개발되고 있습니다. 또 차세대 데이터링크인 링크K와 링크16을 통합하는 한국형 합동전술 데이터링크 시스템인 JTDLS가 잘 준비되고 있습니다. 현재의 계획대로 진행되기만 한다면 한국의 중요한 항공모함은 무장부터 함재기까지 순수 국산화가 완료돼 한국형 협동교정능력 KCC에 필요한 거의 모든 체계를 갖추게 됩니다. 하지만 딱한 가지 모자는 것이 있는데 바로 E2D 같은 해상 플랫폼입니다. 사실 대한민국의 기술이라면 E2D급 고성능 함재형 조기경보기를 충분히 만들 수 있습니다. 이미 세계 최고 수준의 a 사 레이더를 개발해 이를 잘 활용한다면 E2D를 뛰어넘지는 못하더라도 그에 준하는 성능의 조기경보통제기는 충분히 개발할 수 있습니다. 있습니다. 당장 카이가 준비하는 국산 수송기 개발만 보더라도 이를 잘알수 있는데요. 현재 카이는 수송 중량 25톤급의 전술급 수송기 개발을 추진 중이며 이 계획이 무사히 성공한다면 그 다음 사업으로 항공모함 이착륙이 가능한 소형 항공기를 만드는 것은 1도 아니기 때문입니다. 여기 국산 에이사 레이더를 신는다면 그게 바로 한국형 E2D가 되는 것입니다. 문제가 있다면 소량 생산으로 인한 단가 상승뿐인데요. 하지만 KCAC의 효용성을 생각한다면 아무리 한 번쯤은 시도할 만한 일입니다. 결론적으로 한국형 중형 항모에 반드시 필요한 이멀스만 장착이 된다면 한국형 E2D 조기경보기, KF-21 네이비의 개발도 결코 꿈이 아니게 됩니다. 이 모든 것이 완료된다면 우리 대한민국 해군은 세계 최강 항모전단으로 평가받는 미국 항모전단의 구성을 우리 국산 기술로 만든 무기체계로 모두 구현이 가능해집니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?